0: Tenemos que entender que las falsas enseñanzas, las doctrinas adulteradas, los falsos maestros son un cáncer que está devorando la vida interior de la iglesia cristiana verdadera y por lo tanto se hace necesario actuar como la iglesia históricamente siempre lo ha hecho y es hablando la verdad.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez. Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema Probando a los espíritus
0: evangélicos de moda En Juan capítulo 2, versículo 13 al 17, Juan nos narra un pasaje o una historia, una parte de la historia de la vida de Jesús que para nosotros de alguna manera lo vemos como algo... eh, simple o como algo que, bueno, quizás el Señor solo estaba molesto, etcétera Pero es un pasaje que es muy importante analizarlo por la intención del Jesucristo. Y dice así entonces Juan capítulo 2, del 13 al 17, lo siguiente.
1: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, Y haciendo un azote de cuerdas Echó fuera del templo a todos Con las ovejas y los bueyes Y desparramó las monedas de los cambistas Y volcó las mesas Y dijo a los que vendían las palomas Quitad esto de aquí Y no hagáis la casa de mi padre Casa de mercado Recordaron sus discípulos Que está escrito El celo de tu casa me consumirá
0: Cuando los judíos celebran la Pascua lo que hacían era ir al templo y entregar varias ofrendas a Dios. Recordemos que los peregrinos que estaban en otras diferentes regiones del Imperio Romano, en las de otras provincias romanas, ellos tenían que ir al templo y llevaban y ellos aprovechaban el viaje, posiblemente una vez al año que posiblemente ellos hacían para hacer diferentes clases de sacrificios, no solamente el de la Pascua, sino que obviamente para perdón de pecados, consagración, etcétera. Llegó un momento en el cual que por la gran cantidad de peregrinos que asistían al templo, los primeros que era normal que estuvieran en el patio de los gentiles eran los cambistas. Porque recuerde que en el templo, las ofrendas que los judíos recibían en el templo solo podían ser las monedas judías y obviamente las monedas de plata eh, de tiro, por, por la calidad de la plata. Entonces, cuando venían los peregrinos, ellos tenían que cambiar necesariamente las monedas que traían de diferentes zonas porque eran las únicas monedas que aceptaban en el templo pero con, al pasar el tiempo esas monedas o ese dinero lo ocupaban para comprar ofrendas y tenían que salir del templo a comprar las ofrendas necesarias para presentárselas a Dios entonces los mercaderes vieron la oportunidad de que si estaban los cambistas ahí ¿por qué entonces no estamos nosotros también entonces adentro del templo en el patio de los gentiles que es una zona muy grande ahí estaban gente con bueyes entonces usted tiene que entender que un lugar de adoración se había convertido en literalmente un mercado estaban la gran cantidad de bueyes de vacas, de toros y no solamente eso sino que ovejas, palomas y los cambistas cuando Jesús llega al templo se enfurece tanto que comienza, primero dice, a botar la mesa de los cambistas. Usted se imagina a los cambistas viendo caer las monedas y etcétera. Ahí? Y ellos, mi dinero, de repente las ovejas, de repente salen corriendo los bueyes. Y fue un caos completo. Y a los de las palomas dice, ustedes váyanse ya si no quieren que les bote el negocio. ¿Por qué Jesús hizo eso? Específicamente dice, porque el celo por su casa lo que lo consumía. Y es porque Jesús... No estaba dispuesto él como Dios a tolerar la ridiculización del espíritu de adoración. Es decir, de la adoración verdadera que tenemos que darle a Dios. Porque lo que estaba pasando es que se estaba ridiculizando la adoración a Dios y por lo tanto expulsó a quienes lo ridiculizaban a los mercaderes de la fe. Cuando nosotros vemos que se está ridiculizando la espiritualidad, la adoración genuina a Dios dentro de la iglesia evangélica, en una supuesta honor al Espíritu Santo y lo que más se hace es blasfemar contra el Espíritu en honor al Espíritu, creo que es importante entonces levantar voz y hacer lo que la iglesia cristiana desde sus inicios ha hecho cuando ve se ve enfrentada a herejías y a cosas que afectan la adoración genuina hacia Dios y es hablar la verdad. Por lo tanto nosotros tenemos que entender que las falsas enseñanzas Las doctrinas adulteradas, los falsos maestros, son un cáncer que está devorando la vida interior de la iglesia cristiana verdadera. Y por lo tanto se hace necesario actuar como la iglesia históricamente siempre lo ha hecho y es hablando la verdad. Nosotros tenemos que entender que aún en los movimientos falsos hay verdad. El éxito de la mentira, ¿dónde radica? En la verdad que contiene. Lo que vamos a hacer es exponer, en base a la luz de las Escrituras, lo que es un falso movimiento en ciertos temas versus el verdadero. Y vamos a exponer lo falso, pero no vamos a hablar solamente de lo falso, sino que vamos a realzar la verdad bíblica. Porque lo que nosotros nos libera de lo falso es conocer la verdad y la verdad los hará libres. La primera carta de Juan es un pasaje importante porque nos habla de lo que Juan nos dice a nosotros acerca de qué tenemos que hacer con las herejías y falsos maestros. Recordemos que la primera carta de Juan, la razón por la cual Juan escribió esta carta es específicamente porque se estaban levantando una gran cantidad de herejes, siendo la voz más prominente en el tiempo de Juan Cerinto, quien fue una mezcla de gnóstico con docetismo, ¿se recuerdan ustedes? Y por lo tanto, lo que hizo Juan fue escribir la primera carta de Juan, Para enseñarle a la iglesia cristiana verdadera cómo identificar lo que era falso, cómo atacar lo que es falso y cómo exaltar la verdad en medio de un cristianismo en prueba. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 4, el cual comienza diciendo el apóstol Juan en el primer versículo lo siguiente.
1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo.
0: Hay un mandamiento que nosotros no podemos obviar en la Escritura que dice, amados, no creáis a todo espíritu. ¿No creáis a todo qué? No podemos hacerlo. Por muy hermoso que sea ese movimiento, por muy, por muy llamativo o hermoso que sea esa supuesta manifestación del Espíritu, no podemos creerlo. No. ¿Qué tenemos que hacer si no probad los espíritus? Si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. La palabra probada aquí es exactamente la misma palabra de someter a prueba a un material, a un metal, en el fuego para purificarlo de sus impurezas. Lo que se hace con el oro, con la plata, con el cobre y otros más. Que se somete a prueba, a fuego, para que la escoria suba y flota. Eso se recoge y luego cuando ya se vuelve a endurecer el material ya queda más puro que al inicio. Entonces, lo que Juan nos está diciendo, hermanos, acá es muy simple. Cuando usted lee aquí la palabra espíritus, por favor no piensen demonios necesariamente. Se está refiriendo a, a movimientos espirituales. Juan se refiere aquí a movimientos espirituales, a manifestaciones del espíritu, a enseñanza de pastores a enseñanza de apóstoles, a enseñanza de obispos, a enseñanza de iglesias, a movimientos o avivamientos espirituales. Tenemos que probarlos. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido. Porque hay muchos, tenemos que probar. Porque hay mentira, tenemos que comprobar si eso es verdad o es mentira. Si la mentira no existiera... Todo lo que nosotros mirásemos dentro de un movimiento espiritual, tendríamos que creerlo. Pero como la mentira existe y existen los falsos maestros, aunque usted lo quiera obviar, pero sí existen en el Salvador, es que tenemos que probar los espíritus. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Qué es lo que Juan recomienda? Bueno, entonces leamos del versículo 1 al 8 para ver todo el contexto que establece Juan de cómo se prueban los espíritus, es decir, todo movimiento o manifestación espiritual en una iglesia O en cualquier lugar, dice
1: Amados, no creáis a todo espíritu Sino probad los espíritus Si proceden de Dios Porque muchos falsos profetas han salido al mundo En esto conoced el espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa que Jesús, el Mesías Ha venido en carne, procede de Dios Y todo espíritu que no confiesa a Jesús No procede de Dios Y este es el del anticristo Del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Hijitos, vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido. Pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos proceden del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor.
0: Es interesante que cuando viene él y habla de probar los espíritus, la manera en que él nos habla que tenemos que probar los espíritus es en base a lo que estamos leyendo. En 1738, es decir, en el siglo XVIII, fue cuando inició el gran avivamiento espiritual en los Estados Unidos. Dios, como siempre, ocupa a una gran cantidad de personas cuando Él hace un verdadero avivamiento espiritual en una nación, en una iglesia, en una familia. En este caso, dentro de los muchos hombres que Dios ocupó, hay uno en especial, que es el teólogo más más conocido, el, el más recordado, el pastor que quizás posiblemente no lo sabemos, pero posiblemente Dios más ocupó en el gran armamiento norteamericano en el siglo XVIII. Su nombre es Jonathan Edwards. Es interesante que Jonathan Edwards, aparte que era pastor, teólogo y predicador, y un muy excelente teólogo, cuando él, en su sermón que predicó en Boston en 1738, y el gran aviamiento comienza con él en Estados Unidos, y es interesante que él predicó acerca de primera de Juan. Y él demostró cómo podemos sacar cinco preguntas de esta porción de, 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 de la carta de Juan para nosotros probar si un avivamiento era real o no es real, si es de Dios o no es de Dios, si es de, del Espíritu Santo o del Espíritu de Anticristo. Y precisamente nosotros, hasta el día de ahora, estas cinco preguntas que se hacen son un modelo para probar realmente movimientos. Es algo excelente, algo completamente interesante y algo completamente bíblico, como usted lo va a ver. Entonces, nosotros queremos ocupar estas mismas cinco preguntas que se toman de primera carta de Juan, que Jonathan Edwards ocupó para él probar el Gran avión de los Estados Unidos y se encontró que era verdadero. Y duró muchos años. Y por eso llegó a ser una nación cristiana en su momento, en Estados Unidos. Entonces... De esta esta porción que acabamos de leer, hay cinco preguntas que usted se tiene que hacer a la hora de ver, oiga bien, un movimiento espiritual, una predicación, un sermón. Cuando usted vea una manifestación del Espíritu Santo, cinco preguntas se tiene que hacer para saber si eso es del Espíritu Santo o es falso Espíritu el que está ahí. La primera pregunta es, En estos sermones, enseñanzas, este predicador, esta iglesia, este movimiento, este avivamiento o esta manifestación espiritual. Pregunta número uno. ¿Exalta al bíblico y verdadero Cristo Jesús? ¿Exalta al verdadero Cristo Jesús de la Biblia? ¿O exalta a algo o a alguien más aparte de Jesús? La segunda pregunta. ¿Esto se opone, este movimiento o esta manifestación se opone a lo mundano? ¿Me anima a santificarme o me enfoca en mí mismo o en el mundo? Tercera pregunta. ¿Este movimiento o manifestación espiritual lleva a las personas, me está llevando a mí, a las Escrituras, a la Biblia, a estudiar y amar la Biblia? La cuarta pregunta es, ¿este movimiento o esta manifestación exalta la verdad o me induce al error o me confunde más? Y por último, ¿esto, este movimiento o esta manifestación produce amor por Dios, que yo ame más a Dios y a los demás? ¿O me lleva más a amarme a mí mismo o las obras milagrosas o al predicador que me sanó? Son preguntas que tiene que hacerse. Ahora, ¿de dónde sacamos estas preguntas de primera carta de Juan? Entonces, vamos a, a la primera pregunta. La primera pregunta que tenemos que hacernos, que nos enseña Juan, es ¿exalta este movimiento o manifestación, este sermón, este pastor, esta iglesia? ¿Exalta al verdadero Cristo Jesús al de la Biblia? ¿De dónde sacamos que esa es la primera prueba que tenemos que hacer? Bueno, porque Juan lo dice casi textualmente. Primera carta de Juan, vamos a leer del 1 al 3, dice así.
1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probados los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo.
0: Y aquí comienza entonces cómo probarlos. Juan, ¿cómo tenemos que probarlos?
1: En esto conocer el Espíritu de Dios.
0: Ah, ¿en qué? ¿Cómo podemos esp- conocerlo, dice?
1: Todo espíritu que confiesa que Jesús es el Mesías, ha venido, ha venido en carne, procede de Dios. Claro. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. Y este es el del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo.
0: Cuando Juan escribe esto, ¿por qué habla de que un espíritu cuando diga, cuando, oiga bien, cuando un espíritu diga que Jesús no vino en carne, ese no es de Dios? ¿A qué se refiere Juan? A lo siguiente, para que vea también que la, cuando habla del espíritu no se refiere a un demonio, aunque detrás de la persona sí está el demonio, pero ¿qué está diciendo Juan? En el tiempo de Juan, una idea muy fuerte que existía es lo que se conoce como docetismo. La palabra doceta significa apariencia. El docetismo siempre ha enseñado de que Jesús sí es un ser espiritual. Ahí viene la verdad. Es un ser espiritual superior a los hombres. Casi una deidad. Pero, por lo tanto, su cuerpo era solo apariencia física. Pero él nunca tuvo un cuerpo humano como tal. Sino que su cuerpo siempre fue espiritual con apariencia de ser cuerpo material. Por lo tanto, él no murió ni resucitó sino que simplemente existió. Usted ve la verdad, por un lado, pero también ve qué, la mentira. Entonces, cuando Juan escuchó que el docetismo se estaba metiendo en las iglesias cristianas, él dice entonces, si, si un espíritu, es decir, si una persona espiritual, supuestamente una persona, un maestro, confiesa, te enseña que Jesús solo vino en espíritu, no en carne, docetismo, Entonces, eso no procede de Dios. Mire, en esa enseñanza que es muy clara, ese mismo principio hoy aplica para nosotros en el presente. ¿Cómo así? Oiga bien. ¿Cuál principio? Que una verdadera obra del Espíritu Santo, vamos a comprobar que es verdadera porque exalta al verdadero Cristo. Si una obra espiritual, una manifestación del supuesto Espíritu Santo, Un avivamiento en una iglesia, en un país. Si no exalta a Cristo Jesús, eso no es de Dios ni del Espíritu Santo. Porque los que están llenos del Espíritu Santo, le dan énfasis a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque una verdadera adoración, una verdadera obra, perdón, del Espíritu Santo siempre se enfoca en Cristo. En su preeminencia, señorío, en su excelencia, en exaltar su gloria. Por eso es que los falsos maestros, los que son maestros de estos falsos avivamientos, por el contrario, ponga atención, recuerde usted esto, dése cuenta de algo. ¿Usted no se ha dado cuenta que los falsos maestros, por eso es que siempre, por el contrario, ellos disminuyen, distorsionan la verdad acerca de Cristo? Ellos lo que hacen es tergiversar la naturaleza, la obra, el Evangelio, y por lo tanto disminuyen la gloria de Cristo. ¿Pero por qué lo hacen? Porque usted tiene que entender que el diablo, el espíritu anticristo, el diablo busca torcer, confundir, ocultar la verdad acerca de nuestro Señor Jesús, porque quiere alejar la atención del Señor Jesús y ponerlo bajo cualquier costo, la atención del ser humano, sobre otra cosa que no sea Cristo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque ¿quién es el único que salva? Cristo Jesús. Usted puede creer todo acerca del Espíritu Santo y no por eso se va a salvar. Usted puede creer todo acerca del Padre y no por eso se va a salvar. Es cuando usted cree que Jesús es el Cristo que usted recibe salvación. Amén. Entonces, todo movimiento falso aleja la atención de la gente de Cristo y lo pone en otra cosa, aunque le pongan nombre de Padre o de Espíritu Santo. Pero no lo van a enfocar en Cristo. Eso es señal de que no es un movimiento verdadero. Llámese la iglesia, pastor o movimiento obviamente. Mire, La meta del Espíritu Santo es exaltar la gloria de Cristo. Por lo tanto, todo movimiento impulsado por el Espíritu Santo tiene la misma meta, la misma prioridad, exaltar a Cristo. Solo quiero recordar dos versículos que habló Jesucristo. Él, en Juan 14, 26, dice así.
1: Pero el paracleto, el Espíritu Santo... A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije.
0: ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo lo que qué. Lo que Jesús habló. Porque la gloria es para el Hijo. El Espíritu Santo no vino para para Él ser el centro de atención. El Espíritu Santo no vino a ser Él el rostro de Dios para la humanidad. El Espíritu Santo vino a señalar, a llevarnos a ver el verdadero rostro de Dios en la faz de Jesucristo. Nos lleva a contemplar la gloria de Cristo, a enseñarnos las palabras de Cristo. Y como dice Juan 16, 14, a glorificar a Cristo. ¿Qué dijo Jesús también acerca del parácleto?
1: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo anunciará.
0: Si usted se da cuenta, todo movimiento que hoy en el Salvador, en su mayoría se le asignan al Espíritu Santo, están alejados de la gloria de Cristo. Si usted se da cuenta, el objetivo de estos movimientos es centrar su atención y su mente en el Espíritu Santo, pero no en Cristo. No les interesa que usted se centre en Cristo. Les interesa que usted se centre en el Espíritu. Y eso no es de Dios. Jamás va a ser de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu a quien glorifica. A Cristo. Él nunca va a ser el centro, usted lo está oyendo. Mire, Jack Hayford dice lo siguiente, en el popurrí pentecostal, solo una cosa es la misma para todos, la pasión que tienen por experimentar la presencia y el poder del Espíritu Santo. Este es el dominador común de todo movimiento espiritual. Tal énfasis en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es lo que define el siglo carismático. Usted tiene que entender que los movimientos actuales fuertes en las iglesias están llevando a hacer del Espíritu Santo la preeminencia. Cuando la Biblia dice que ya el preeminente en nuestra vida debería de ser ¿quién? Cristo. ¿A quién es el único de la Trinidad o de la Trinidad que se le da el título de Señor porque se lo ganó en la cruz? Jesús. Eso habla de gobierno. El único que tiene señorío, preeminencia, es Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a sujetarnos y a obedecerle y someternos a Él. Entonces, el problema es, oiga bien, que con el pretexto de honrar al Espíritu Santo, estos movimientos actuales nos están alejando de Cristo, de su preeminencia. Y fíjese bien, el problema con estos movimientos nuevos, y no tan nuevos, fíjese bien, no es que ellos no crean que Jesús es Dios. Ellos creen que Jesús es Dios. Ellos creen que el Espíritu Santo es Dios y creen que el Padre es es un solo Dios también. Pero ¿sabe cuál es el problema con ellos? Que ellos sí dudan de la preeminencia y de la suficiencia de Cristo. Ellos, buscando honrar al Espíritu Santo, se alejan de la meta del Espíritu Santo verdadero, que es Cristo Jesús. Mire, quiero leerle un pasaje que escribió Kenneth Jones, un antiguo carismático, que cuando él comienza a estudiar lo que se considera sana doctrina, él verdaderamente tuvo su verdadera conversión con el Señor después de estar dentro de este movimiento pentecostal. En su libro que se titula El Paradigma Pentecostal, en la página 27, él dice lo siguiente. Él, recuerde, él viene de este movimiento, él dice, en cada caso fueron presentadas a nosotros como el mover soberano del Espíritu y una forma de recibir el poder del Espíritu Santo. En el logro de estas experiencias, se nos exhorta a ceder al Espíritu, liberar el poder del Espíritu en nosotros, sentir su presencia y la unción moviéndose sobre nosotros, escuchar su voz nueva y refrescante. Y Jesús fue relegado a un segundo plano, mientras tratábamos de tener una experiencia del Espíritu. Estábamos siendo urgidos a enfocarnos en el Espíritu Santo en lugar de en Jesucristo. El resultado de este mensaje torcido fue un énfasis excesivo en las emociones y una exageración en las expectativas, como si pudiéramos llevar una vida sobrenatural en la que los milagros superarían todas las circunstancias negativas de nuestra vida. Nos dijeron que si nos podíamos llegar a un estado de plenitud del Espíritu, tendríamos poder sobrenatural. ¿Entiende usted? ¿No es lo que vemos en El Salvador en la mayoría de los movimientos actualmente que se le asignan al Espíritu Santo? Que están sustituyendo a Cristo por el Espíritu? ¿Cómo puede haber salvación en ello? ¿Cómo pues creerán, dice la palabra de Dios, si no, si no, si no qué? Si no, si nadie les predica, si no oyen. ¿Cómo pues creerán si no hay que les prediquen? Fan Viola también escribió en su libro de la eternidad hasta aquí en la página 295 él dice es muy fácil llegar a emborracharse con el poder de Dios obsesionarse con lo milagroso tener una fijación con los dones del Espíritu y perder de vista a Jesucristo en el proceso el problema de estos movimientos no es su deseo de honrar, fíjense, no es su deseo de honrar a Dios ellos desean honrar a Dios si tienen un genuino deseo por honrar a Dios pero su desconocimiento bíblico los lleva A herejías, al ignorar a Cristo en honor al Espíritu Santo, ignoran a Cristo en honor al Espíritu Santo. Y la Biblia lo que afirma es que desde el Antiguo Testamento, que uno de los ministerios del Espíritu Santo es mostrarnos el rostro de Dios. Pero el rostro de Dios, ¿quién es? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo Jesús. Zacarías 12:10, por eso lo leímos, porque resume muy bien la meta del Espíritu Santo derramado y dice.
1: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito.
0: ¿Entiende usted? Dice, derramaré de mi espíritu sobre la casa de David. ¿Para qué Dios prometió derramar su Espíritu Santo en una nación, en una iglesia, en una persona? para que mi dice y me mirarán a mí ¿a quién qué? es más cuando el profeta Zacarías está profetizando ¿a quién está escuchando él? al hijo porque él dice y me mirarán a mí y todavía dice ¿quién es el que está hablando? ¿quién está hablando? el que traspasaron él desde el antiguo testamento le está anunciando que cuando él iba a enviar el Espíritu Santo el paráclito era para que lo miráramos todos los días ¿a quién? a él no al Espíritu Santo, a Él, por obra y gracia del Espíritu Santo. El teólogo Bruce Wehr, en su libro Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la página 123, él dice, Es evidente que el enfoque principal del Espíritu y su actividad constante es dar honor y gloria a Cristo. El Espíritu obra en los creyentes. Entonces, para que puedan llevar a cabo la obra del Padre, para que sus hijos sean cada vez más semejantes a su Hijo Jesús, obra el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo que provoca que seamos más como Cristo? Según según 2 Corintios 3.18, el Espíritu enfoca nuestra atención en la belleza de la gloria de Cristo y por ello somos compelidos a ser más y más como Él. O como también dice el gran teólogo James Montgomery Boyce en su libro Fundamentos de la Fe Cristiana, página 381. Si se nos dice que el Espíritu Santo no hablará de sí mismo, sino de Jesús, Entonces podemos concluir que cualquier énfasis en la persona y la obra del Espíritu que le reste valor a la persona y obra de Jesucristo no es llevado a cabo por el Espíritu Santo. De hecho, es la obra de otro Espíritu, el Espíritu del Anticristo, cuyo trabajo es minimizar la persona de Cristo. Por importante que sea el Espíritu Santo, Él nunca pretende ocupar el lugar de Cristo en nuestro pensamiento. Qué impresionante lo que dice este teólogo. Para usted saber si un espíritu es de Dios o no es de Dios, si un movimiento espiritual es de Dios o no es de Dios, usted tiene que preguntarse, este espíritu, este predicador, esta enseñanza, esta manifestación que yo estoy viendo o que yo mismo puedo estar sintiendo, esto, esto que estoy viendo, este avivamiento, realmente me está guiando a exaltar a Cristo, me está llevando a la verdad acerca de Cristo, o me aleja de quererlo conocer a él esto que estoy sintiendo, esto que yo experimento esto que me están enseñando afirma más la verdad acerca de Cristo Jesús exalta la gloria de Cristo o exalta saltando la gloria de alguien, de la iglesia, del nombre de la iglesia, del predicador, del ungido que está presente, de mí mismo frente a los demás son preguntas que tiene que ser usted.
1: el día de mañana